0: den Springer Medizin Podcast.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es sind drei Buchstaben, die eine unglaubliche Bekanntheitsgeschichte in der Coronavirus Pandemie hingelegt haben. PCR. Aber wie oft haben Sie eigentlich vor der Corona Pandemie diesen Begriff gehört? Vielleicht erinnern Sie sich noch wie ich, wage an ihren Biologie Leistungskurs in der Schule oder die Uni Molekularbiologie Vorlesung, aber das war es dann vielleicht auch. Doch die PCR ist eine unglaublich bahnbrechende Entwicklung für die Biotechnologie und die Medizin, die weit über die des PCR-Tests, den wir aus der Corona-Pandemie kennen, hinausgeht. In dieser Folge wollen wir den Ursprüngen und den Wirkungsweisen dieser Methode etwas auf den Grund gehen. Und ich freue mich sehr, dass mich bei diesem Thema zwei KollegInnen unterstützen, Sandrina Bachmeier und Moritz Borchers. Beide sind wie ich Teil der Springer Medizinredaktion. Und Sie haben Ihre Erinnerungen und Kenntnisse zur PCR aufgefrischt und werden mir gleich einige Fragen beantworten. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, Moritz, ähm, dann fangen wir doch einfach direkt an. Was ist denn eigentlich diese PCR?
0: Also, äh, anders als das vielleicht durch die Pandemie gerade den Anschein hat, ist die PCR für sich genommen jetzt erstmal gar kein diagnostisches Verfahren, sondern sie ist eine Methode, um im Labor ausgewählte DNA-Segmente in kurzer Zeit zu vervielfältigen. Und durch diese Vervielfältigung liefert die PCR dann überhaupt erst die DNA-Mengen, die nötig sind, um die jeweils interessierende Erbinformation relativ schnell und auch zuverlässig analysieren zu können. Und eine solche Analyse, die dann durch die PCR möglich wird, nämlich der Nachweis von viralem Erbgut, den haben wir jetzt in der Pandemie, wo selber alle schon mal kennengelernt. Der Vollständigkeit halber muss man aber dabei gleich sagen, viele Viren und auch das SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, die haben RNA anstelle von DNA als Erbinformation. Und trotzdem kann man auch hier die PCR nutzen. Man muss dann allerdings vorher die RNA in DNA umschreiben. Aber dazu hören wir später mehr.
1: Also die... PCR schafft quasi die Voraussetzung für die eigentliche Analyse, die mir dann sagt, ob Virus in der Probe ist?
0: Genau. Also prinzipiell könnte man natürlich auch versuchen, virales oder anderes Erbgut auch ohne eine solche Vervielfältigung nachzuweisen bzw. zu analysieren. Aber mit den derzeitig verfügbaren Labormethoden wäre das dann viel zu unzuverlässig, bzw. würde zu lange dauern und würde im Moment in gar keinem Fall für Routineanwendungen taugen, wie man sie in der Praxis braucht. Und das gilt jetzt natürlich erst recht in einer Pandemie. Ich finde es aber auch ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass die PCR-basierte SARS-CoV-2-Diagnostik nur eine von ganz, ganz vielen Anwendungen ist, bei denen die PCR aktuell den Goldstandard darstellt. Also sehr grob könnte man sagen, fast immer dann, wenn Erbinformationen analysiert werden soll, sei es für humangenetische Forschungsfragen, oder für einen Vaterschaftstest oder für bestimmte Krebsdiagnostiken. Zumindest aktuell noch sorgt fast immer eine PCR dafür, dass genug Material für eine zuverlässige und effiziente Analyse bereitsteht. Ob das jetzt immer so bleiben wird, das ist noch eine andere Frage. Denn es gibt auch jetzt schon Verfahren, die keine Vervielfältigung voraussetzen, die aber eben auch gar keine Routineanwendung sind. Und zu vervielfältigungsfreien, Genomanalysen wird gerade sehr, sehr viel geforscht. Und es könnte dann irgendwann mal so kommen, dass man auch ohne die PCR zurechtkommt. Im Moment ist die PCR aber zumeist unverzichtbar.
1: Okay. Und jetzt will ich natürlich wissen, wie das denn genau funktioniert. Also, wie so eine PCR abläuft.
0: Im Prinzip kann man sagen, mit der PCR wird im Labor ein Teil dessen nachgeahmt, was auch in unseren Zellen passiert, wenn die sich teilen. Denn wie bei der Zellteilung wird auch bei der PCR DNA mit Hilfe von Enzymen, sogenannten Polymerasen, kopiert. Und im Unterschied zu unseren Zellen läuft das Ganze bei der PCR aber als Kettenreaktion ab. Das heißt, ein kopiertes DNA-Molekül wird wieder zur Vorlage für die nächste Kopie. Und dann immer so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur 30 von solchen Kopierdurchläufen, von sogenannten PCR-Zyklen, Durchführt, dann erhält man fast zwei Milliarden DNA-Kopien. Zumindest in der Theorie. Und genau diese beiden essentiellen Punkte, der Einsatz von Polymerasen und die Kettenreaktion, die stecken übrigens auch hinter der Abkürzung PCR. Denn PCR steht für Polymerase Chain Reaction, auf Deutsch Polymerase Kettenreaktion.
1: Und was war denn eigentlich das ursprüngliche Ziel hinter dieser Methode? Also wie wurde denn das Verfahren überhaupt entwickelt? Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu?
0: Ja, also die Idee für die PCR, die hatte in den 1980er Jahren ein US-amerikanischer Biochemiker namens Cary Mullis. Und auf die Idee zur PCR ist er gekommen, während er bei einem der weltweit ersten Biotechnologieunternehmen, der CITES Corporation, in Kalifornien gearbeitet hat. Oocitis hat zu dieser Zeit versucht, neben anderen Sachen, einen Bluttest zu entwickeln, mit dem sich pränatal nachweisen lässt, ob bei einem Embryo eine Mutation im globin gen vorliegt. Und zwar eine Mutation, die dann zur Sichelzellanämie führt, also zu einer hämatologischen Erkrankung. Dass ein solcher pränataler Test prinzipiell funktionieren kann, das hatten vorher auch schon andere Arbeitsgruppen gezeigt aber CITES wollte das Verfahren einfacher, schneller und vor allen Dingen auch zuverlässiger machen, damit man es dann für Kliniken kommerziell anbieten konnte. Und dabei gab es aber ein großes Problem, und das war die schlechte Sensitivität des bisher entwickelten Tests. Dieser Test basierte ganz grob vereinfacht gesagt auf Enzymen, die DNA schneiden und auf radioaktiv markierten Gensonden. Und tatsächlich konnte man mit dem Test das Target also die Sichelzellanämie-DNA-Sequenz, auch wirklich schneller nachweisen, als das vorher möglich war. Aber das spezifische radioaktive Signal, das vom Target ausgesendet wurde, das ging tendenziell im radioaktiven Rauschen unter, das von der gesamten Probe kam. Und dadurch war der Ansatz dann eigentlich für die Klinik unbrauchbar.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Die... Gensonden docken an den gesuchten DNA-Abschnitt an. Und, also, wenn er dann da ist, und dadurch, dass sie radioaktiv markiert sind, können sie sichtbar gemacht werden. Aber das radioaktive Signal war eben zu schwach, also nicht sichtbar.
0: Genau. Vom Prinzip her ist das so richtig. Ähm, aber die Realität ist leider noch viel, viel komplexer. Wir verlinken mal die Studie in den Show Notes zu dieser Folge. Und dann können alle, die das wirklich ganz, ganz genau wissen wollen, äh, das im Original nachlesen. Für die Folge hier würde ich vorschlagen, vereinfachen wir das mal an dieser Stelle, um uns nicht zu sehr jetzt in äh, Details zu verlieren. Aber im Prinzip muss man sich das so vorstellen, das Target, also der Teil des Beta-Globin-Gens, bei dem eine minimale Mutation dann zu Sichelzellanämie führen kann, der macht ja nur einen ganz, ganz witzigen Teil unserer gesamten DNA aus. Und wenn dann die Sonde vielleicht nicht perfekt an das Target bindet, sondern zum Beispiel auch mal hier und da an andere Stellen in der DNA, auch wenn sie daran schlechter bindet als an die target dann leuchten diese anderen Stellen auch auf, also quasi. Und ich kann das dann schlecht, das Leuchten, das durch das target ausgelöst wird, vom Leuchten an den anderen Stellen unterscheiden. Die naheliegendste Lösung, um das irgendwie äh, zu kompensieren, dieses Problem wäre ja eigentlich gewesen, dass man die Sonden verbessert, also dass man irgendwie versucht, das Signal zu verstärken. Und genau das haben die Forschenden bei CITES damals auch versucht, bis dann ähm, Malles 1983 auf die geniale Idee gekommen ist, nicht das Signal, sondern das Target selber, also die relevante DNA-Sequenz zu verstärken.
1: Das war dann die Grundidee für die PCR.
0: Ganz Genau es ist also eine Idee eingefallen, wie man mit Hilfe von bestimmten Startmolekülen die DNA-Kopiermaschine, also die Polymerasen, von zwei Seiten direkt um die Target-DNA-Sequenz loslaufen lassen kann und wie man dann diese so kopierte Target-DNA-Sequenz weiter exponentiell vervielfältigt. Vielleicht kann man sich das Revolutionäre dieser Idee nochmal mit einem Vergleich veranschaulichen. Unser Target, also ein Teil des Beta-Globin-Gens ist die sprichwörtliche Nadel, die ich im Heuhaufen suche. Und der Heuhaufen in diesem Bild ist die gesamte DNA in meiner Probe. Dank males PCR-Idee suche ich dann quasi nicht mehr die Nadel im Heuhaufen, sondern ich habe vielmehr einen Haufen von Nadeln, also die durch die PCR-vervielfältigten Targets, die ich jetzt viel, viel besser weiter untersuchen kann. Zum Beispiel eben mit in irgendeiner Form markierten Sonden.
1: Und war dann diese Idee auch damals schon erfolgreich?
0: Tatsächlich ja, denn zwei Jahre später, nach zugegebenermaßen etlichen Fehlschlägen, hatten dann andere bei CITES die Idee von Mollis im Labor so weit vorangetrieben, dass man das Ganze bei Science hochrangig publizieren konnte. Und dank PCR war es gelungen, einen pränatalen Test auf Sichelzellanämie zu entwickeln, der anstelle von etlichen Tagen, wie vorher, nur noch einen Tag brauchte und trotzdem ein zuverlässiges Ergebnis abliefern konnte. Und diese Science-Publikation, in der Sie diesen Test beschreiben, die endet übrigens mit dem prophetischen Satz, man könne sich vorstellen, dass die PCR auch außerhalb der Pränataldiagnostik für die Molekularbiologie nützlich sein könnte. Und äh, genauso ist es auch gekommen, wie wir heute wissen.
1: Ja. Und 1993 hat ja Mullis auch den Nobelpreis für die Erfindung der PCR bekommen. Nach dem, was du jetzt geschildert hast, hätten den ja auch andere zumindest mitverdient, oder?
0: Ja, also verschiedene Leute sind dieser Auffassung und ich sehe das tatsächlich auch so. Denn die Grundidee, wie man DNA bzw. definierte DNA-Segmente mithilfe von bestimmten Reagenzien exponentiell vermehren kann, die äh, geht ganz ohne jeden Zweifel auf Mollis zurück. Aber der hatte diese Idee zunächst völlig losgelöst von einer konkreten Anwendung, fast eher so als eine abstrakte Gedankenspielerei, wie er das später mal beschrieben hat. Randnotiz, dabei hätte auch LSD eine Rolle gespielt. Wenn man jetzt aber verschiedene Quellen heranzieht, dann sieht es so aus, als hätte Mollis zwar diese geniale Grundidee gehabt, die harte ganz konkrete Umsetzung in die Laborpraxis, die ist dann aber erst durch andere Weißzitis ermöglicht worden.
1: Dann schauen wir uns doch jetzt das Verfahren an sich, also das Verfahren im Labor, ein bisschen genauer an. Vorher haben wir ja schon gehört, dass mit der PCR primär ausreichende DNA-Mengen zur Verfügung gestellt werden, damit eben weitere Analysen überhaupt erst möglich sind. Und wie können dann diese weiteren Analyseschritte aussehen? Sandrina, du hast dich ja noch etwas genauer mit den Prozessen im Labor beschäftigt und hast ja auch selbst damit schon gearbeitet. Ähm, diese Frage geht daher an dich. Also ganz kurz nochmal erklärt: ähm,
2: Man möchte ja mit Hilfe der PCR mindestens eine von zwei Fragen beantworten. Zum einen ist eine bestimmte DNA-Sequenz in meiner Probe enthalten, ja oder nein. Ein Beispiel für eine solche qualitative Analyse wäre die Frage, ob eine bestimmte Mutationssequenz vorliegt, die zum Beispiel das Risiko für Tumoren erhöht. Und zweitens die Frage, wie viel von einer bestimmten DNA-Sequenz ist in meiner Probe enthalten. Solche quantitativen Analysen sind wichtig, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie hoch die Viruslast in einer Probe ist, also etwa in der Covid-19- oder HIV-Diagnostik. Und für beide Fragestellungen muss ich in irgendeiner Form die DNA-Sequenzen, die mich interessieren, sichtbar machen. Und dafür gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, etwa indem ich die DNA radioaktiv oder mit Fluoreszenzfarbstoffen markiere und dann die so entstehenden Signale auswerte.
1: Dann lass uns doch mal so eine Analyse an einem Beispiel konkret durchspielen, dann können wir uns das auch besser vorstellen. Vielleicht einfach auch an SARS-CoV-2?
2: Genau, SARS-CoV-2 ist da ein ganz gutes Beispiel, weil hier sind auch beide Fragestellungen relevant. Zum einen will ich wissen, ob das Virus überhaupt in der Probe ist, also die qualitative Fragestellung. Und zum anderen will ich wissen, wie viel Virus in der Probe enthalten ist, also wie hoch die Virenlast ist, die quantitative Fragestellung. Die PCR ist deshalb das Mittel der Wahl, weil auch eben ein sehr geringer Virenanteil in der Probe bereits nachgewiesen werden kann. Dafür wird eine doppelt markierte Oligonukleotidsonde genutzt. Das heißt, sie enthält einen sogenannten Donor- und Akzeptor-Fluoreszenzfarbstoff, die zusammen an die für die SARS-CoV-2 spezifischen DNA-Abschnitte binden. Und sobald dann eine Lichtquelle die beiden Fluoreszenzfarbstoffe anregt, wird die Energie des Donorfarbstoffs strahlungsfrei auf den Akzeptorfarbstoff übertragen, weil die beiden eben sehr nahe beieinander liegen. Wenn die beiden Farbstoffe an die DNA gebunden sind, setzt aber nur der Akzeptorfarbstoff das Licht frei. Und jetzt kommt quasi ein kleiner Trick. Und zwar während der PCR wird die Sonde mit den beiden Farbstoffen durch die Polymerase von dem DNA-Strang gelöst und gleichzeitig abgebaut, sodass dann beide Farbstoffe nicht mehr nebeneinander positioniert sind, sondern einzeln umherschwirren. Und so ungebunden können beide Fluoreszenzfarbstoffe Licht freisetzen, also eben nicht nur der Akzeptorfarbstoff. Und durch diese Verstärkung der Fluoreszenz kann eben die Fluoreszenz proportional zur gebildeten DNA-Menge sichtbar gemacht werden. Das heißt, je mehr DNA in der Probe enthalten ist, desto mehr Kopien entstehen während der PCR und desto stärker ist dann die Fluoreszenz. Als nächstes muss dann nur noch ein Schwellenwert festgelegt werden, ab dem dann ein eindeutiges Farbsignal detektiert werden kann. Und die Einheit ist hierbei der sogenannte CT-Wert, also der Cycle Threshold. Und dieser Gibt die Anzahl der Zyklen an, die eben benötigt werden, um ein eindeutiges Fluoreszenzsignal zu erhalten. Das bedeutet, umso mehr Virus-DNA in der Probe ist, desto früher steigt die detektierbare Fluoreszenz über diesen Schwellenwert. Und das wiederum bedeutet, der CT-Wert ist eher niedrig, wenn viel Virus-DNA vorhanden ist. Umgekehrt entspricht eben ein höherer CT-Wert einer niedrigeren Konzentration der DNA in der Probe.
1: Den CT-Wert kennt man ja auch von den also PCR-Auswertungen tatsächlich. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja immer von DNA gesprochen. Ähm, und SARS-CoV-2 und auch andere Viren haben ja aber doch ein, also RNA als Erbmaterial. Das hat Moritz ja am Anfang auch schon angerissen. Wie funktioniert denn die PCR bei RNA oder geht das überhaupt? Genau, das ist äh, tatsächlich ein berechtigter Einwand.
2: Also die PCR funktioniert nur mit dna das heißt, immer dann, wenn ich eine RNA analysieren will, wie im Fall von RNA-Viren, dann brauche ich einen kleinen Zwischenschritt. Das heißt, man muss die RNA vor der PCR in eine komplementäre DNA, eine sogenannte Copy-DNA, umschreiben. Und das macht man mit Hilfe eines Enzyms, der sogenannten Reversen Transkriptase. Und danach kann die PCR quasi ganz normal ablaufen.
1: Okay, sehr clever. Und weil du ja als Biologin schon mal sehr viele PCRs selber durchgeführt hast, Sandrina, kannst du uns vielleicht einmal ähm, den ganz konkreten Ablauf im Labor schildern?
2: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal ähm, müssen die ganzen Patientenproben aufgereinigt werden und die DNA muss isoliert werden. Und dann erstelle ich einen sogenannten Mastermix. Der wird dann zu der DNA-Probe dazugegeben und dieser Mastermix, das ist eine Art Pufferlösung, in der müssen Nukleotide enthalten sein. Das sind die Einzelbestandteile der DNA. Dazu kommt dann noch eine thermostabile DNA-Polymerase, das ist meist die TAC-Polymerase und eben sogenannte Primer. Und diese Primer werden vorab auf eine spezifische DNA-Sequenz abgestimmt, um den Startpunkt der DNA-Synthese zu definieren. Und zusammen mit dieser Pufferlösung wird dann die DNA-Probe in einen Thermocycler gegeben und der PCR-Prozess startet. Im ersten Schritt in diesem Thermocycler werden die in mehreren Zyklen die DNA denaturiert. Das bedeutet, die DNA-Doppelhelix wird auf über 90 Grad erhitzt und in Einzelstränge aufgebrochen. Anschließend sinkt die Temperatur auf einen bestimmten Wert dass dann die Primer an diese Einzelstränge äh, sich anlagern können und dieser Schritt nennt sich Primer-Hybridisierung. Im dritten Schritt, das ist die sogenannte Elongation, startet die TAK-Polymerase an den Primern und fügt die freien Nukleotide, die so umherschwirren, komplementär an den DNA-Strang an und verlängert diesen. Und diese drei Schritte, die wiederholen sich in mehreren Zyklen, so sodass die Proben-DNA exponentiell vervielfältigt wird. Und am Schluss wird meist ähm, die Probe aus dem Thermocycler genommen und die DNA durch zum Beispiel eine Agarose-Gel-Elektrophorese der Größe nach aufgetrennt. Dabei werden die DNA-Stränge mit einer bekannten DNA-Leiter verglichen und so können dann die Größen abgelesen werden. Oder wenn ich eben Fluoreszenzfarbstoffe verwende, wie zum Beispiel bei der Realtime-PCR bei SARS-CoV-2, kann die DNA-Menge mittels CT-Wert am Computer ausgewertet werden.
1: Okay, das ist schon einiges. Also ich erinnere mich äh, wieder ein bisschen an meinen Biologie-Leistungskurs auf jeden Fall. Dankeschön. Jetzt haben wir ja ganz schön viel über den Prozess und die Geschichte der PCR gehört. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen mehr über die Anwendungsbereiche wissen. Also die PCR ist ja für verschiedene Einsatzgebiete relevant, also für die Forschung und für die Diagnostik. Aber welche Errungenschaften hat die PCR-Methode denn noch so ermöglicht? Was haben wir denn noch nicht angesprochen?
2: Also grundsätzlich ähm, kommt die PCR in allen Forschungslaboren fast immer als Standardmethode zum Einsatz. Wenn bestimmte Gene nachgewiesen und oder vervielfältigt werden sollen, das kann in der Humanbiologie sein, in der Zellbiologie, aber auch in der molekularen Botanik. Und außerhalb der Forschung können mit der quantitativen PCR auch Fusionsgene analysiert werden. Die kommen zum Beispiel ähm, bei Leukämieformen vor. Dabei spielt die PCR einfach eine wichtige Rolle für das Therapiemonitoring weil eben ganz wenige maligne Zellen mittels PCR sensitiv nachgewiesen werden können, wie zum Beispiel auch bei einer minimalen Resterkrankung.
0: Vielleicht an der Stelle noch zur äh, Ergänzung. Im Prinzip kann man sagen, kann die PCR überall da eingesetzt werden, wo Sequenzen von Nukleinsäuren, also von DNA und RNA analysiert werden sollen. Das gilt dann auch für Bereiche wie etwa die Archäologie, äh, die Paläoantologie und natürlich zum Beispiel auch die Forensik. Stichwort hier ist der genetische Fingerabdruck. In all diesen Disziplinen ist das Verfahren auch deswegen besonders äh, wichtig, weil es eben noch mit sehr, sehr geringen DNA-Mengen zurechtkommt. Und ich denke, man kann sich leicht vorstellen, dass das bei der Analyse von Fossilien äh, genauso relevant ist wie bei der Analyse von Tatortspuren. Zum Beispiel ist es mit der PCR sogar noch gelungen, Erbinformationen von Organismen untersuchbar zu machen, die vor mehr als 100.000 Jahren gelebt haben. Es gibt aber noch ganz andere Anwendungsfelder, in denen die PCR auch nützlich ist. Ein Beispiel wäre da das Thema Nahrungsmittelsicherheit. Mithilfe der PCR lässt sich quasi überprüfen, ob da, wo Rind draufsteht, auch wirklich Rind drin ist. Und sehr schön fand ich in diesem Zusammenhang auch eine Arbeit, über die ich bei der Recherche gestolpert bin, in der gezeigt wurde, dass man mit der PCR testen kann, ob Marzipan wirklich aus Mandeln hergestellt wurde, so wie es das deutsche Lebensmittelbuch vorsieht, und nicht etwa aus Pfirsich- oder aus Aprikosenkernen.
1: Okay. Also wenn man es nicht schmeckt, kann man es per PCR nachweisen. Sehr gut. Genau. Ja, das sind ja wirklich sehr vielfältige Einsatzgebiete. Also ich denke, damit ist nochmal ganz schön und anschaulich klar geworden, dass die PCR eben nicht nur für die SARS-CoV-2-Diagnostik enorm wichtig ist, sondern eben auch in ganz vielen anderen und sehr unterschiedlichen Bereichen ein essentielles Werkzeug darstellt und das eben ja auch immer kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr mit dabei wart und uns das alles erklärt habt. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und dann ähm, gibt es von uns ähm, wieder mal ein paar Links und Zusatzinformationen auch in den Folgenbeschreibungen, Studien, die wir angesprochen haben und so weiter oder auch weitere Literaturhinweise auf springermedizin.de. Danke, dass Sie zugehört haben und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.